0: cuaresma a la sombra de San José Es una charla cuaresmal impartida por el Padre José Antonio Medina
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Invoquemos juntos al Espíritu Santo al iniciar esta charla cuaresmal Invocación al glorioso Patriarca San José. Lo hacemos con la oración que habitualmente reza el Papa Francisco, según lo relata en Patris Corde, Corazón de Padre, su carta apostólica con ocasión del 150 aniversario de la declaración por el Papa Pío IX de San José como patrono de la Iglesia Universal. Glorioso Patriarca San José cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Recemos juntos pidiendo la gracia de vivir santamente esta cuaresma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola queridos hermanos y amigos de Radio María, soy el Padre José Antonio Medina, y nos volvemos a encontrar para compartir una nueva charla cuaresmal. Nos centramos en la cuaresma como tiempo de volver a Dios, y lo haremos a la sombra de San José ya que esta charla tiene como tema una cuaresma a la sombra de San José. El padre adoptivo de Jesús tiene una estrecha ligazón con la cuaresma. Esta se explica como camino preparatorio al misterio central de la redención, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero tal tipo de redención ha sido posible porque el Hijo de Dios es verdaderamente hombre. Como todo hombre tiene unas raíces, un pueblo, una historia. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Sin raíces, sin estirpe, Jesús hubiera irrumpido en nuestra historia como un extraño. Y la verdad de su ser hombre no estaría libre de sospechas. Es este el gran servicio que San José presta desde su fe a la obra de la redención. Así la cuaresma es un camino de iluminación progresiva en la fe. Es volver a aprender a ver las personas, las cosas y los acontecimientos con los ojos que las ve Dios. Y en esto, desde luego, tenemos en San José a un verdadero patriarca en la línea de la fe de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, después de María y junto con ella, rotura el camino de la fe de toda la iglesia. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza e hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. También la cuaresma restaura nuestra comunión con la iglesia, que el pecado ha roto o al menos relajado, Ello supone recuperar también una visión de la Iglesia correcta, es decir, a la luz de la fe. Supone, pues, volver a vivir la Iglesia como conservadora y transmisora del misterio de Cristo para la salvación del mundo. Por tanto, aquí también la estrecha vinculación de San José con la Iglesia, ya que a su fiel custodia fueron confiados por Dios los primeros misterios de la salvación de los hombres y también nos confiamos nosotros en una nueva cuaresma y siempre. Los católicos sabemos que el 19 de marzo es la fiesta de San José. Pocos quizás están enterados de que todo el mes de marzo está dedicado al castísimo corazón de San José. Esto parece un poco extraño, ¿verdad?, marzo está dominado por las prácticas penitenciales de la cuaresma que en sí misma es una preparación para la pascua según la tradición el padre putativo de nuestro señor no alcanzó a vivir para ver su ministerio público de hecho era necesario que san josé pasara de esta vida antes de que cristo pudiera revelarse sólo entonces jesús se convertiría en jefe de la casa real de David, tanto Dios como rey por derecho de nacimiento. ¿Pero qué tiene que ver esto con la cuaresma? La respuesta es esta. San José fue el primer místico cristiano. Él es el ejemplo de la vida oculta, la vida interior, lo que más agrada a Dios y que estamos llamados a imitar durante este sagrado tiempo. En un libro clásico espiritual de 1931, titulado La verdad sobre San José, el padre Mauricio Messler hace esta observación. Los profetas, los apóstoles y los mártires proclamaron la divinidad de Jesús y fueron recompensados con gloria y distinción. La vocación de San José, mientras vivió, fue mantener oculta esa divinidad. Era la sombra del Padre Celestial. No sólo en el sentido de que era el representante visible del Padre Eterno con respecto a Jesús, sino que bajo el pretexto de una paternidad natural ocultaba la divinidad del Hijo. De acuerdo entonces con su vocación, San José es en esencia como una sombra ordinaria que pasa silenciosamente sobre la tierra y cubre todo lo que encuentra, oculta a su Hijo Jesús e incluso oculta las maravillas de su esposa María, su virginidad y maternidad divina. El santo se arroja en alma y corazón a esta vocación única de colocar el manto de la oscuridad sobre todo, y no niega esta vocación durante toda su vida, ni siquiera con una sola palabra. San José escondió al Dios encarnado en su casita en el pueblo de Nazaret, sobre un paso elevado. Para sus amigos y vecinos la sagrada familia era feliz, pero no extraordinaria. La joven y bella esposa de José era amable y obediente, y su hijo era amable por naturaleza y muy trabajador. Veían a José y a Jesús en su taller de carpintería, mientras su padre les enseñaba su oficio, preparándolo para la vida nada excepcional de un judío de clase trabajadora viviendo en los márgenes del imperio romano pero en su casa sentado a la cabecera de la mesa frotándose las manos llena de callos sacudiendo a serrín de su túnica san josé pasaba horas viendo a nuestra señora criar al niño jesús bañarlo y cantarle para dormir tomaría los pequeños pies del bebé entre sus manos ásperas y fuertes y besaría los dedos de sus pies como hacen los padres esos pies que solo unas pocas décadas más tarde tendrían las sagradas heridas que redimen a la humanidad siendo un hombre pobre habría días en que josé saldría sin comer para asegurarse de que su hijo tuviera suficiente para comer llevaría sus sandalias con listones para que su esposa pudiera vestirse con dignidad y modestia como todos los padres y esposos se esforzó por darle a su familia un buen hogar. En la fiel ejecución de estos simples deberes, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la epopeya de nuestra salvación. Nuestro Señor y Nuestra Señora fueron el tesoro secreto de San José. Por su devoción y amor abnegado, se le permitió pasar sus años de vida adorando a Cristo y a su Virgen Madre en la paz de su propio hogar. Y por el trabajo de su simple oficio, su pobreza y oscuridad le trajeron mayor alegría que todas las riquezas de Herodes y más poder que todas las legiones del César. Jesús y María permanecieron cerca de él, uniendo su castísimo corazón al sagrado corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María. Se encontró con el final más feliz para cualquier hombre, morir literalmente en sus brazos. Con la promesa, de que volverían a unirse muy pronto. Es por esto que los místicos siempre han encontrado en San José un espíritu afín. Santa Teresa de Jesús escribió en el libro de su vida, y tomé por abogado y señora al glorioso San José, y me encomendé mucho a él. Ella encontró en él a un maestro espiritual que guió su corazón hacia una mayor devoción y su mente hacia una mayor disciplina. Sigue diciendo la Santa Abulense nunca he sabido de alguien que le fuera realmente devoto y le prestara servicios particulares que no avanzara notablemente en la virtud ya que brinda una ayuda muy real a las almas que se le encomiendan desde hace algunos años creo cada año le he pedido algo en su fiesta y siempre lo he recibido si mi petición está de alguna manera mal dirigida él la dirige correctamente para mi mayor bien no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa alguna que la haya dejado de hacer. Santa Teresa de Jesús. En esta cuaresma tomemos a San José como nuestro modelo a seguir, no solamente para la cuaresma, sino para toda nuestra vida. Al negarnos a los placeres mundanos, podemos aprender a sacar de Cristo y su Madre nuestro gozo y fortaleza. Leyendo las Escrituras, podemos acercarnos más a la persona de nuestro Señor. Al rezar los misterios dolorosos todos los días, podemos compartir el dolor de su madre en Viernes Santo. Muriendo nosotros en sus brazos, podemos despertar en la Pascua al pie del trono celestial, festejando con los santos y cantando aleluya con los ángeles. San José. Todos sus privilegios y toda su dignidad le vienen de ser el esposo de María, padre de Jesús y a la vez de ser el hombre justo y bueno a quien el Señor puso al frente de su familia. ¿Cuántas veces jugaría con Jesús, le enseñaría a trabajar y sobre todo le demostraría un amor a toda prueba? José es el hombre del silencio. No nos dice ni una palabra en el Evangelio, pero con su actitud callada y reservada, nos enseña a ser humildes y a cumplir calladamente, sin alardes nuestras obligaciones de cada día cuántas veces sufriría por no tener algo mejor que darle a Jesús, cuántas veces pasaría hambre y sed en su camino y estadía en Egipto, pero toda su vida estuvo al servicio de Jesús y de María y supo cumplir bien su misión, por eso Dios lo ha encumbrado por encima de todos los santos. Este es uno de los temas que vamos a desarrollar en esta charla cuaresmal, la santidad de San José después de la santísima virgen maría el más santo entre los santos del cielo muchos santos y grandes teólogos de renombre así lo han considerado y por qué pues si del bautista leemos en la sagrada escritura que fue santificado desde el vientre de su madre no lo había de ser también quien fuera escogido por nuestro señor como custodio de lo más precioso lo más sagrado que jamás haya existido o pisado nuestra tierra, la santidad de San José. A él se puede aplicar aquello que nos dice el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 38. ¿Podríamos por ventura encontrar un hombre como este lleno del Espíritu de Dios? El padre Antonio Rollo Marín, de la Orden Dominicana, Sostenía la teoría de la soberana santidad del patriarca San José en la unión hipostática de nuestro Señor. Para empezar, definamos en qué consiste esta unión hipostática de nuestro Señor. La unión hipostática consiste en la unión de las dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona, en este caso la segunda de la Santísima Trinidad. Ahora podremos preguntarnos, y esta unión efectuada en Jesús, que tiene que ver con San José, siendo él una persona completamente diferente de la segunda de la Santísima Trinidad, pues tiene mucho que ver. El padre Royo Marín empieza su explicación diciendo que así como la Virgen María participó directamente de la santidad de nuestro Señor, ya que en su bendito vientre sucedió un milagro que deja sin luz al sol más grande, como lo fue la unión de las dos naturalezas en la única persona del Salvador, así el glorioso patriarca San José, si no participó directamente, claro que lo hizo indirectamente. ¿Cómo es que se explica la participación de San José en esta unión si no hubo participación de su parte en la concepción del Señor? El padre Royo Marín utiliza un ejemplo especialmente hermoso. Había una palomita sobrevolando un paraje. Llevaba una semilla en su pico. Luego, al ver un jardín particularmente hermoso, dejó caer aquella semilla que con el transcurso del tiempo floreció hasta volverse el árbol más hermoso. Pues bueno, la palomita era el Espíritu Santo. La semilla era nuestro Señor Jesucristo. Y el jardín sobre el que cayó dicha semilla era el purísimo vientre de la reina del cielo. Pero el dueño de ese jardín es San José. Esa semillita no sólo cayó en la más dulce de las vírgenes, esa semillita cayó dentro de la propiedad de San José, dentro del vientre de su purísima esposa. Y ya sabemos que la Escritura nos dice que hombre y mujer son una sola carne. Así, haciendo esta bellísima pintura, el padre Antonio Rollo Marín subraya la especialísima predilección de Dios hacia el santo patriarca y su preeminencia por sobre todos los santos, ya que a ningún otro santo o ángel existente le permitió participar directa o indirectamente de la unión hipostática de su hijo, únicamente a María y a José. Y como decía. San Juan Pablo II, precisamente del matrimonio con María, es de donde derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. Hablemos un poco sobre el por qué San José, entre los santos de Dios, es el más encumbrado en el cielo. Y al ver sus virtudes, ¿m? las aplicamos a este sagrado tiempo porque mucho bien nos hará. Vivir la cuaresma a la sombra de San José. Pero esto será luego de una primera pausa musical que nos ayudará a seguir profundizando en su misterio. Escuchamos uno de los himnos escritos en honor de San José. Y luego continuamos aquí en Radio María en esta charla cuaresmal para vivir juntos una cuaresma a la sombra de San José. San José. Hora. Por nosotros, con tu sombra, alumbra al mundo entero. tiempo de volver a Dios. Continuamos con nuestra charla cuaresmal titulada Una cuaresma a la sombra de San José. Seguimos reflexionando sobre la santidad de San José, sobre el por qué San José entre todos los santos de Dios es el más encumbrado en el cielo y al ver sus virtudes las queremos vivir en este sagrado tiempo, porque mucho bien nos hará vivir la cuaresma a la sombra de San José. La santidad del glorioso patriarca San José. Dice el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 43. El faraón hizo montar en el segundo de sus carros a José y gritaban ante él: de rodillas. Fue una especie de lugar común entre los teólogos a partir del siglo XVI comparar la grandeza de San José con la de otros santos para precisar el lugar que le correspondía en la asamblea de los que Dios ha coronado en el cielo. En sus discusiones citaban a menudo el texto precursor de San Gregorio Nacianceno, que había escrito: El Señor ha reunido en José como en el sol toda la luz y el esplendor que los demás santos tienen juntos. Es indudable que cuando Dios predestina un alma a una misión le otorga todos los dones necesarios para su realización. Ahora bien, después de la de María, madre del verbo encarnado, ¿qué otra función sobrepasa o incluso iguala la de San José, padre adoptivo de Cristo y esposo de su madre? Ninguna. Comparándola, pues, a María, se decía justamente que después de ella, ninguna criatura había estado tan cerca del verbo encarnado, y que ninguna, en consecuencia, había poseído en el mismo grado la gracia santificante. El Papa León XIII, en su encíclica Juan Juan Pluries, se hacía eco de esa misma opinión. Ciertamente, dice, la dignidad de la Madre de Dios es tan alta que nada la puede sobrepasar. Sin embargo, como existe entre la bienaventurada Virgen y José, un lazo conyugal, no cabe duda de que éste se aproximó más que nadie a esa dignidad supereminente y que coloca a la Madre de Dios muy por encima de todas las demás criaturas. Por haber llevado en sus brazos a quienes el corazón y el alma de la Iglesia se le consideraba más grande que San Pedro, sobre el que Jesús quiso edificar su Iglesia y por haber vivido durante treinta años en la intimidad de Cristo y en la meditación constante del espectáculo de su vida, se estimaba su grandeza superior a la de San Pablo, quien, sin embargo, había recibido la revelación de tan sublimes misterios. Se le consideraba también más grande que Juan el Evangelista, que había tenido el privilegio de posar una vez su cabeza en el pecho del Salvador, mientras que él había sentido a menudo los latidos de su corazón infantil y más grande que los demás apóstoles que propagaron el nombre adorable de Jesús pero fue San José el que le impuso ese nombre más difícil era tratar de colocarle por encima de San Juan Bautista a causa de las palabras de Jesús en verdad os digo que no ha habido nadie más grande que él entre los hijos de mujer Dificultad que se resolvió diciendo que Jesús, al pronunciar estas palabras, quiso establecer una comparación con los profetas del Antiguo Testamento, los cuales anunciaban al Cristo futuro, mientras que Juan Bautista le anunció cuando ya había venido, mostrándole, por así decirlo, con el dedo. Puede decirse, por otra parte, que esas palabras de Jesús no tenían más objeto que comparar a Juan Bautista, el profeta más grande del Antiguo Testamento, con la nueva grandeza que confiere a un elegido la llamada al reino de los cielos, un reino del que la Iglesia representa la primera fase. Por eso, añadió Jesús, que el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Expresión que puede traducirse así por grande que sea Juan Bautista, que cierra el Antiguo Testamento, su grandeza no es nada ante la del más pequeño de los cristianos. La doctrina de la preeminencia de San José sobre todos los demás santos se presenta actualmente con todas las garantías y se ha convertido en la enseñanza común admitida en la Iglesia. La declaración del Papa León XIII, antes citada, es particularmente reveladora en este punto la santidad del glorioso patriarca san josé es cierto que la dignidad de la madre de dios llega tan alto que nada puede existir más sublime pero porque entre la beatísima virgen maría y san josé se estrechó un lazo conyugal no hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la madre de dios supera con mucho a todas las criaturas él se acercó más que ningún otro, ya que el matrimonio es, según la revelación, el máximo consorcio y amistad. Se sigue que Dios ha dado a San José como esposo a la Virgen, no sólo como compañero de vida, testigo de su virginidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa grandeza de ella. Como lo enseña San Juan Pablo II en la Redemptoris Custos, Número 20. Ahora, viendo que si la Virgen fue preservada de toda mancha desde antes de nacer, San José santificado desde el vientre de su madre para participar de esta unión y ser digno custodio de estas dos preciosísimas prendas, Jesús y María, podemos preguntarnos: ¿a qué cumbres de santidad no llegarían la Virgen y San José viviendo? enamorados de dios y teniendo por director espiritual al mismísimo jesús durante todas sus vidas es algo inconmensurable algo abismal algo insondable pensar en la santidad de este singular matrimonio predilecto de dios y siendo que entre ellos se amaban tanto y ellos amaron con infinito amor al hijo que dios les mandó muchos teólogos han hablado sobre la posibilidad de la asunción de San José en cuerpo y alma a los cielos. Y hablar de la posible asunción de San José a los cielos en cuerpo y alma no contradice el dogma católico, puesto que no atenta contra verdad alguna de las consideradas de fe. Así que, con completa libertad teológica, podemos hablar sobre el tema. El padre Antonio Rollo Marín, teólogo dominico ya citado, afirma que qué tristeza habría en el cielo si como de fe sabemos que están en cuerpo y alma Jesús y María, no estuviese también San José. Qué triste que la sagrada familia que tanto se amó en este mundo y que tanta luz irradió a cuantos trataron con ellos, estuviera incompleta en el cielo. No, para muchos esto no puede ser así. Y muchos, nos negamos a pensar que San José aún se encuentra enterrado en nuestro miserable suelo, esperando la resurrección de la carne. El famoso italiano Isidoro de Isolano, fallecido en 1528, llamado el profeta de San José, en su obra Somma de Doni di San Giuseppe, escrita en 1522, dice... El Evangelio atestigua que los cuerpos de muchos santos resucitaron después de la pasión del Salvador. ¿Dónde está esto? En el Evangelio de San Mateo, capítulo veintisiete, versículos cincuenta y dos y cincuenta que dice lo siguiente: Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Y por esto, muchos teólogos de la iglesia católica están persuadidos que, entre ellos, se encuentra, sin duda alguna, San José. Además, es propio del hijo honrar a su padre y cuidar de su cuerpo después de muerto. Por eso Cristo, al resucitar los cuerpos de muchos santos, no podía dejar en el sepulcro el cuerpo de su padre adoptivo. Igualmente, podemos creer que si en vida honró a José más que a todos los otros llamándole padre también lo ensalzaría por encima de todos después de su muerte y si jesús no podía estar en el cielo y dejar enterrada en este mundo a su madre no hay pero que valga para no pensar lo mismo de su padre si bien adoptivo pero su padre al final de cuentas a su vez san leonardo de puerto mauricio afirma decid que san José al morir fue transportado al Empirio en cuerpo y alma, por privilegio particular anotado en los Proverbios, capítulo treinta y uno versículo veintiuno. Todos los de su casa van vestidos con doble estola, es decir, los de la familia de la mujer fuerte o de la Virgen María llevan doble estola, entendiendo los sagrados intérpretes por doble estola la glorificación del alma y del cuerpo y por último tratándose de este tema dice san francisco de sales no hemos de dudar en manera alguna de que este glorioso santo goza en el cielo de mucho crédito ante aquel que tanto le favoreció hasta el punto de elevarlo hasta allí en cuerpo y alma lo cual es tanto más probable cuanto que no nos queda de él ninguna reliquia en la tierra y me parece que nadie puede dudar de ello, porque ¿cómo pudo negar a San José esta gracia, aquel que se le mostró obediente durante toda su vida terrena? Y, si es verdad, cosa que debemos creer, que en virtud del santísimo sacramento que recibimos, nuestros cuerpos resucitarán en el día del juicio, ¿cómo podemos dudar de que hizo subir consigo a los cielos en cuerpo y alma?, al Glorioso San José, que había tenido el honor y había recibido la gracia de llevarlo con tanta frecuencia en sus brazos, en los cuales nuestro Señor tanto se complacía. Es pues indudable que San José está en el cielo en cuerpo y alma. Qué dichosos seríamos si mereciésemos tener parte en sus santas intercesiones, porque nada le niega a Dios ni a Nuestra Señora ni a su glorioso esposo. Esto lo enseña San Francisco de Sales en sus pláticas espirituales. El Santo Padre Benedicto XVI nos enseña que San Alfonso María de Ligorio ensalzó el trato familiar que tuvo San José con Jesús, subrayando lo que pudo significar este eminentísimo vínculo entre ambos para la santidad del Padre. Que durante un tiempo la acompañó en la tierra. Y lo enseña con estas palabras: José durante esos treinta años fue el mejor amigo, el mejor compañero de trabajo con quien Jesús conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de vida eterna de Jesús, observaba su ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y de obediencia. Aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los quehaceres y responsabilidades diarios. Por todo esto, no podemos dudar que mientras José vivió en la compañía de Jesús, creció tanto en méritos y santificación que aventajó a todos los santos. Así pues, cuando busques un santo protector, un santo defensor que sea oído por Dios, de manera singular y particular, un santo que te ayude a defender la pureza y la gracia contra los embates del demonio, el mundo y la carne, no dudes en acudir a San José. Quisiera terminar esta parte de la reflexión sobre la santidad del glorioso patriarca San José con las siguientes palabras de San Juan Damasceno. José es esposo de María, nada mayor puede decirse. Vamos en búsqueda del segundo y último momento musical de esta charla cuaresmal. Por supuesto, una hermosa melodía dedicada también al glorioso patriarca San José. Y luego de ella nos reencontramos para ya la conclusión de esta charla cuaresmal que tiene como tema Una cuaresma a la sombra de San José. San José, ora por nosotros. Con tu sombra alumbra al mundo entero.
2: Padre ilustre del Divino Redentor, te suplico que intercedas ante el Padre. Hoy mi patria necesita bendición. Hoy mi patria necesita bendición. En un mundo de miserias y egoísmo silencio generoso te mostró y por eso en ese ejemplo de la entrega sos el santo que Jesús nos regaló sos el santo que Jesús nos regaló gloria eterna a San José de los obreros Gloria eterna, carpintero del amor, en tus manos un Jesús y una esperanza que nos llena de confianza el corazón, que nos llena de confianza el corazón. Presuroso por Egipto, defendiendo de la muerte al Salvador. Y María, que te mira con ternura, va a tu vida por tener un redentor. Ejemplo silencioso, no es tan fácil preparar al mismo Dios. Pero qué mejor escuela que una vida, que una vida al servicio de un amor, que una vida al servicio de un amor. ¡Gloria San José de los Obreros Gloria eterna Carpintero del Amor En tus manos un Jesús Y una esperanza Que nos llena de confianza El corazón Que nos llena de confianza El corazón nos llena de confianza al corazón.
1: Cuaresma, tiempo de volver a Dios. Continuamos con nuestra charla cuaresmal titulada Una Cuaresma a la sombra de San José, ya en la tercera y última parte de la misma. Y seguimos reflexionando sobre la santidad de San José, sobre el por qué San José entre todos los santos es el más encumbrado en el cielo y al ver sus virtudes las queremos vivir en este sagrado tiempo porque mucho bien nos hará vivir la cuaresma a la sombra de San José. Por todo lo que hemos compartido hasta ahora podemos decir que San José es modelo de vida para todos los cristianos y por lo tanto es modelo para vivir a su sombra este sagrado tiempo de la cuaresma. En la oración que el Papa León XIII escribió a San José, hay una afirmación que nos viene muy bien para esta propuesta cuaresmal. Recurrimos a ti en nuestras tribulaciones, bienaventurado José, a fin de que sostenidos por tu ejemplo y tu ayuda podamos vivir santamente. Y agregamos, podamos vivir santamente esta cuaresma y toda nuestra vida. Nuestros antepasados, sabiendo quizá mejor que nosotros, que Dios no es extraño a ningún detalle, por pequeño que sea, de nuestro destino, se entretuvieron en estudiar el nombre de José, observando que todas las letras que lo constituyen son iniciales de virtudes primordiales del santo. Joseph, j o s e p H. J de justicia, O de obediencia, S de silencio, E de experiencia, P de prudencia y H de humildad. José, nuestro José. Tal vez nos sintamos tentados a sonreír ante este candor que busca signos providenciales hasta en las letras de un nombre. Pero hay que reconocer que esas virtudes caracterizaron, en efecto, el alma de José, tal como la tradición cristiana las refiere y enumera. Todas las perfecciones evangélicas coexisten en su alma en admirable equilibrio, bajo el signo de una serenidad que se nos muestra como emanación de la divina sabiduría. La primera de las virtudes que colocó en su vida, en un lugar de honor, fue la obediencia siempre que el evangelio nos habla de él es para mostrarnoslo en el ejercicio de la misma así pues levantándose hizo todo lo que dios le había significado levantarse en el vocabulario de la biblia expresa la prontitud la docilidad y la energía con que uno se entrega a la tarea que acaba de serle asignada José se nos aparece pues como el servidor que dios conduce fácilmente como el centurión del Evangelio, al que se le dice Ve y el va, ven y el viene, haz esto y lo hace. Los hombres aún no conocían el Padre nuestro, y ya José había pronunciado su frase central Padre, hágase tu voluntad. Había comprendido que para los seres creados la verdadera sabiduría consiste en vivir de acuerdo con su Creador, a semejanza del Hijo de Dios, que al venir a este mundo se ofreció en oblación. Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Así, a cada consigna del cielo, se entrega su cumplimiento como un niño. Es dócil a todas sus llamadas, rápido en responder a todos los trabajos, a todas las pruebas, a todos los sacrificios. Ha puesto toda su vida en manos de Dios, está siempre a la escucha, al acecho de sus mandatos. No sabe a dónde le conduce Dios, pero le basta con saberse conducido por Él. Jamás desfallece en su misión. No regatea, no tergiversa, no objeta nada, no pide explicaciones, no se irrita, no se queja cuando se le trata aparentemente sin miramientos y sólo se ve iluminado en el último momento. No retarda el momento de entregarse. Va hasta el fin en el cumplimiento de su deber sin dejarse intimidar por nada. La obediencia es propia de las almas fuertes y humildes. Sólo Dios podría medir la profundidad de la humildad de José. Se sabía incomparablemente privilegiado por Dios en razón de su misión y, sin embargo, no se siente aplastado por la grandeza de su vocación. Como tampoco piensa en vanecerse o en reservarse un puesto en el gran misterio de la encarnación que domina la historia ni siquiera utiliza su título de padre adoptivo del hijo de Dios para destacarse y subirse en un pedestal allí donde otros hubiesen caído en el orgullo él que tan a menudo ha meditado el magnificat de su esposa se abaja más y más en todo lo bueno que descubre en él no ve más que un don gratuito de Dios y de su liberalidad solo se distingue de los demás por su profunda modestia y su discreción total. Más todavía que Isabel, se dice, ¿de dónde me viene la dicha que supone el que mi Dios y su madre se dignen habitar en mi casa? Y más también que Juan Bautista añade, es menestere que Jesús crezca y yo disminuya. Pone todo su empeño en servir a los designios de Dios y lo hace sin agitación, sin ruido en un silencio tal que el evangelio no nos transmite una sola palabra en todas las situaciones singulares en que dios le pone permanece silencioso y tranquilo sabe que la tarea de un servidor no consiste en hablar sino en escuchar la voz de quien le manda y que el silencio es el ambiente propio de una vida que busca estar unida a dios y conservar el contacto con él no tenemos por qué lamentar no conocer ninguna palabra de José, pues su lección y su mensaje son precisamente su silencio. Él se sabe depositario del secreto del Padre Eterno, y para mejor guardarlo, sin que nada se transparente, se envuelve él mismo en el secreto. No quiere que se vea en él más que un obrero que trabaja duro para ganarse el pan de cada día temiendo que sus palabras obstaculicen la manifestación del Verbo Eterno. Su desaparecer silencioso no expresa tan sólo su aceptación de los designios divinos, sino que es también un rendido homenaje a las magnificencias de Dios. Se reconoce tan repleto de dones que sólo el silencio le parece digno de sus acciones de gracias. Las palabras le faltan para expresar su anonadamiento ante el misterio que se desarrolla en su casa, necesita un recogimiento cada vez más profundo para meditar todas las gracias cuyo recuerdo guarda en su corazón. Hay quien no ve en José el Silencioso más que un pobre santo arcaico que vivió hace dos mil años en un oscuro pueblo y que no tiene nada que enseñar a los hombres de hoy. La realidad es, por el contrario, que muestra a nuestra época, la cual no brilla precisamente por su modestia y su sumisión, las enseñanzas más urgentes y necesarias. Ningún modelo con más verdadera grandeza actualmente no se estima más que la agitación, el ruido, el oropel, el resultado inmediato. Falta fe en las ventajas y la fecundidad del retiro, del silencio, de la meditación. Esas virtudes primordiales no aparecen ya más que como prácticas perimidas, esfuerzos perdidos para el progreso del mundo. Se rechaza todo lo que contraría un vulgar aburguesamiento. Todo contribuye en nuestros días a exaltar la independencia de la persona humana y a reivindicar unos pretendidos derechos. El gran sueño de muchos hombres es tener un nombre y cubrirse de oropeles, obtener distinciones, subirse a un estrado, tener una situación que obligue a los demás a inclinarse ante ellos. San José nos enseña que la única grandeza consiste en servir a Dios y al prójimo, que la única fecundidad procede de una vida que, desdeñando el brillo y las hazañas pendencieras, se aplica a realizar consciente y amorosamente su deber, por humilde que sea, sin buscar otra compensación que agradar a Dios y someterse a sus designios, no teniendo otro temor que no servir bastante bien. Servidor por excelencia es aquel que, olvidándose de sí mismo, no vive más que para la gloria de su Señor, y organiza toda su existencia en función de esa gloria no busca una actividad incesante porque es dentro de su alma donde no cesa de crecer su amor siempre la escucha de la voluntad divina en espera de la menor indicación para actuar el mensaje de san josé es una llamada a la primacía de la vida interior de la contemplación sobre la acción exterior y la agitación San José nos habla de la urgencia de la abnegación, fundamento indispensable de toda fecundidad. Nos enseña, finalmente, que lo esencial no es parecer, sino ser. No es estar adornado de títulos, sino servir, vivir la vida bajo el signo del querer divino y la búsqueda continua de la gracia de Dios. Sobre la santidad incomparable de San José Fulgurante de esplendores ocultos, que hemos intentado acercarnos a ella a lo largo de toda esta charla cuaresmal sobre todo lo compartido, planean las palabras que pronunció Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, 25: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los humildes. San José, ora por nosotros. Con tu sombra alumbra al mundo entero. Cuaresma, tiempo de volver a Dios. Así terminamos esta charla cuaresmal en la que hemos reflexionado sobre una cuaresma a la sombra de San José. Mi gratitud para todos aquellos que la hicieron posible. Nos despedimos haciendo juntos esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra, sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo, que transformemos la oscuridad en luz y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Hacemos ahora oración con las virtudes del glorioso Patriarca San José porque fuiste obediente enséñanos a obedecer porque amaste a maría ayúdanos a amarla de todo corazón porque educaste a jesús que aprendamos de su ejemplo porque no metiste ruido haz que hagamos el bien en silencio porque te fiaste del señor protégenos con tu callado porque protegiste a jesús cobíjanos bajo tu manto de padre porque miraste siempre al cielo, que no olvidemos a Dios. Porque tuviste una dulce muerte, acompáñanos en ese instante. Porque creíste y esperaste, que creamos y esperemos en el Padre. Y terminamos con la oración final de Patris Corde del Santo Padre Francisco. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. Nuestra cuaresma alumbra nuestra vida, alumbra al mundo entero. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.
0: Así finaliza en Radio María esta charla cuaresmal del Padre José Antonio Medina. La ha titulado Una cuaresma a la sombra de San José.